0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 90.
1: E isso que chegamos ao nosso nonagésimo encontro, três meses, portanto aqui nesta nossa quarentena.
0: Eu não sei como vocês aguentam
1: a gente. Este é o Tarso Fabrício <risos> e eu sou Mariana Pezzo, hoje subvertendo a ordem. Mas a gente tá brincando, mas a gente tá um pouco chateado com os nossos ouvintes, né tá
0: Pois é, ninguém mais escreve pra gente, fala nada.
1: Ninguém mais ou menos, a gente tem alguns ouvintes fiéis, mas nos últimos dias o e-mail anda bem quietinho... Para amanhã eu tenho um poema reservado, que foi uma ouvinte que mandou, mas para hoje a gente não recebeu nenhuma dica já faz alguns dias que... A gente faz tempo que eu não tinha essa sensação de que o e-mail está com problema, deve ser algum problema do, do servidor, do serviço de e-mail. Então escrevam para a gente nesse momento em que a gente ultrapassa essa marca de 90 dias ininterruptos no ar. A gente agradece a companhia de vocês e pede, então, que se manifestem, que contem que estão por aí, como está a situação. São várias opções já de diálogo que a gente tem proposto, né? É claro que a sugestão de temas, críticas, inclusive, mas também contar para a gente como que está a situação da pandemia. Cada vez menos a gente tem notícias sobre o cotidiano mesmo, a situação... Temos, é claro, das grandes capitais, mas aí Brasil afora são cada vez mais raras as informações. e É, é importante... algo que a gente
0: até comentou aqui, que já vinha notando, que a, a pandemia sumindo das pautas dos meios de comunicação. Né? Como se tudo realmente estivesse começando a se normalizar, o que a gente sabe que... É exatamente o contrário, tá ficando cada vez mais grave a situação.
1: Mas indo para a rua parece que está tudo normal é, também, né? Também, Você podia contar da tá sua experiência hoje sendo.
0: Exatamente, hoje eu fui até a farmácia e eu peguei trânsito na, na cidade. Para quem não, não é de São Carlos, não conhece, a cidade tem cerca de 200 mil habitantes e hoje tinha trânsito, tava complicado de andar pela cidade de tanta gente que estava na rua.
1: E pessoas batendo papo no comércio, exatamente, inclusive. Né? Também, exatamente, Ele também foi a uma loja de, de ração para os cachorros e relatou para mim que as pessoas estavam batendo papo. Exatamente. No, de máscara, é, mas pessoas, batendo assim, papo.
0: Não é que são duas pessoas da mesma família que foram lá comprar alguma coisa. Não, as pessoas se encontrando. ai ah, como você vai? Não sei o que. Faz tempo que eu não vejo você. Uma coisa meio absurda, meio absurda.
1: É, a gente tem, enquanto aqui a gente tem essa aparência de normalidade completamente fora de propósito, daqui a pouco a gente mostra alguns comentários sobre qual é a situação no Brasil. Em outros países a gente começa a ter indícios, se não de normalidade, mas de que há vida pós pandemia, especialmente na Nova Zelândia. A gente tinha notícias hoje, por exemplo, de partidas de rugby com as pessoas contorcidas e com as pessoas se abraçando. Inclusive, a gente comentou essa semana a Nova Zelândia que conseguiu, ao menos por enquanto, eliminar o vírus e por isso justifica-se que essas atividades estejam liberadas. Mas em que condições? Com uma testagem maciça, uma vigilância para que a qualquer indício, ou seja, qualquer novo caso, possa se recuar. Nas medidas. E essa semana eu também conversando com um entrevistado que participará do quarentena na semana que vem, alguém que está em Berlim, na Alemanha, a gente agendando a entrevista e falar: ah, esse fim de semana eu não posso porque estou acampando perto de casa com as crianças. Então a gente vê que já há uma retomada de atividades, mas aqui no Brasil, e são esses comentários hoje, a gente vai falar há pouco, nós temos uma entrevista em parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia sobre a situação da pandemia nas periferias e especificamente nas favelas brasileiras, com dois convidados, então um tempo relativamente grande de entrevista, a gente comenta só brevemente essa situação no Brasil. E aí eu destaco, por exemplo, em O Globo, ontem hoje, duas matérias, um pouco, um, panoramas da situação no Brasil, tem o recado de que a pandemia deve se estender no Brasil devido a essa falta de controle. Então, uhum. há essa falsa aparência de normalidade, a gente tem a impressão, bom, a economia então agora vai se recuperar porque é uma retomada das atividades... Eu posso ir para a rua? A gente tem visto muitas fotos de comércios e particularmente os shoppings com muita gente e fazendo compras, obviamente, não essenciais, mas qual, a, a que preço? Ao preço, antes de mais nada, de vidas e de muitas vidas, mas também há uma pandemia prolongada no tempo, porque se você não controla a taxa de transmissão isso se prolonga e, portanto, impactos
0: econômicos, inclusive, maiores. É porque é muito pior essa coisa de abre e fecha, abre e fecha, do que se ficar um tempo mesmo fechado até a gente alcançar um controle maior para depois abrir e tentar levar uma vida o mais normal possível. Essa, essa situação eu acho que talvez seja o pior dos mundos, né? que nem fecha e nem abre totalmente, não fica esse vai volta, vai volta, isso vai levar um tempo absurdamente grande para que, que, que as coisas se estabilizem.
1: Né? É, e tudo isso mais grave sem testagem, que só torna o controle, a possibilidade de identificação dos casos, rastreamento de contatos e isolamento, tudo isso torna a situação muito mais complicada. Hoje eu pensava, começa a aparecer... É, Inútil a gente falar tanto no distanciamento, embora a gente tenha que registrar, eu acho que é papel da mídia em geral manter a memória de que as coisas não estão como deveriam estar, mas a gente sabe que é muito difícil voltarmos agora a uma situação de distanciamento rígido. Embora deva se tentar, e talvez sejamos obrigados a Alguns isso. Vários, pelo... vários lugares
0: que. Estão que voltando começaram atrás. Hoje a notícia foi em Porto ontem, Alegre. Já a restringir de novo.
1: É, hoje a notícia foi de Porto Alegre, mas embora as medidas voltem, o que eu estou dizendo é que a adesão da população vai ficando cada vez mais complicada. Mas algo em que ainda é possível investir e é urgente investir é na testagem. A gente fala daqui a pouco sobre alguns números de testagem aqui no Brasil, mas voltando ao globo, a gente tem um dos especialistas, que é o Roberto Focaccia da Universidade de São Paulo, que é da área de doenças infecciosas, afirma que o Brasil não fez nem a... Ele dá exemplos de países que fizeram um isolamento mais rígido, outros países que fizeram a testagem, alguns poucos que combinaram as duas estratégias, e ele disse que no Brasil nada foi feito direito, nem o distanciamento, nem a disponibilidade de testes, e que isso terá como efeito, poderá ter como efeito um isolamento do país, inclusive, porque se outros países começarem e já isso já está acontecendo em relação à Europa, por exemplo, até a sua pandemia sob controle, mesmo que ainda não encerrada, mesmo que sem vacina, o Brasil vai ficar cada vez mais isolado pela falta de controle e isso é pior para a economia, sem dúvida nenhuma. E o que ele fala também é que a liberação, ele, ele usa essa palavra, que a liberação, o relaxamento é uma aventura, porque o critério, e aí com isso ele reforça algo, ele fala na mesma direção que o professor Bernardino vem falando com a gente, que o critério não pode ser a disponibilidade de leitos em UTI, e sim o controle da taxa de reprodução da doença. E a gente todos os discursos públicos que a gente tem visto falam bom, a lotação não está no limite, então a gente poderia relaxar. E uma outra pessoa, esse é um doutorando da Universidade Federal de Viçosa, que trabalha com modelos matemáticos para a previsão de, 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 da expansão de de contágio. Né? A gente, eu falei aqui já outras vezes do livro que eu estava lendo, essas regras de contágio, os estudos de contágio, eles se aplicam desde as epidemias sanitárias, mesmo até, por exemplo, a difusão de informações falsas na internet, e o Wesley Cota, que é esse doutorando, trabalha justamente com é, esse estudo da, dos mecanismos de contágio e ele usa uma, é, uma formulação, ele diz que a pandemia está adquirindo um perfil muito diferente aqui no Brasil do que foi na Europa, por exemplo, em que você teve, num curto tempo, uma pandemia muito intensa, que foram as imagens dramáticas que nós vimos, por exemplo, as notícias dramáticas da Itália depois... Da Espanha. Aqui, como que ele formula? Ele, ele diz que sangraremos por muito tempo com níveis altos de mortalidade. Então a gente vê uma consonância nas análises de que essa situação se estenderá no tempo, com vários impactos extremamente negativos. O mais grave deles, sem dúvida nenhuma, a perda de um grande número de vidas. E eu falava da testagem, uma outra notícia que eu vi hoje sobre o Brasil testando pouco, vai mostrar, essa eu acho que é da Folha de São Paulo, de qualquer forma a gente compartilha todas essas que eu estou mencionando. As do Globo, para falar a verdade, eu não vou compartilhar, porque eu achei títulos bastante embora as matérias tenham essas afirmações que me ajudaram a, a formular esse quadro, eu acho que a gente precisa se começar, não se acostumar no sentido de se conformar, mas de se preparar psicologicamente, inclusive, para essa pandemia que se estende no tempo. Mas há, eu achei títulos bastante sensacionalistas e as matérias um pouco confusas também. Então, a gente divulga ali... O que a gente divulga no Quarentena News é uma espécie de curadoria que a gente faz. Uhum. E se a gente acha que não está não uh, adequada a matéria, não que não é nada grave, mas eu não achei especialmente boas. Depois, se alguém se interessar muito, pode procurar ou mesmo escrever para a gente. Aí, claro, eu compartilho. Mas essa dos testes, eu disponibilizo lá, que tem vários indicadores, e vai mostrar, por exemplo, quais, a, qual é a forma de você detectar se um país testa pouco, testa muito. Um dos indicadores que é utilizado, esse eu realmente desconhecia, é a porcentagem de testes com resultado positivo do total de testes que você faz. E por que isso? Porque se você tem uma porcentagem muito alta, mostra que você está testando só os casos mais graves onde você vai ter, de fato, uma sobre-identificação em relação à média na população. Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o número de testes positivos fique abaixo de 5%. O que ela está recomendando, na verdade, é que se realize teste suficiente para esse indicador ficar abaixo de 5%, porque ela não pode dizer quantos, quantos vão ser positivos. No Brasil... Então, 5% é a recomendação. No Brasil, 36,7% dos testes realizados têm dado positivo. Então, isso mostra que está se testando realmente só aquela população que já está nos hospitais, já está em situação mais grave. E o outro indicador, esse mais comum da gente ver, é a taxa de teste, o número de testes por 100 mil habitantes. Enquanto no Brasil isso é de 2,28%, Uh, indivíduos testados para 100 mil habitantes, nos Estados Unidos, por exemplo, que nem é uma, um modelo, esse número é de 61,59. Outros países que são usados como referência de baixa testagem estão em torno aí de 30, de 20. E aqui nós estamos em 2,28. Então, esse indicador é ainda mais fácil da gente perceber a, qual é a situação no país. E um último comentário dessa mesma matéria... É que há uma demora muito grande... na divulga... Não na divulgação... Mas para que as pessoas recebam o resultado desses testes... A forma como isso é colocado, inclusive... É de que os resultados são entregues... Ou para quem já está curado... Ou para quem morreu... E isso em termos de política pública de contenção... Embora em termos de estatística... Isso entre nas estatísticas... Para você isolar as pessoas que tiveram contato com aquele doente já não é mais eficaz, porque se demorou o tempo dessa pessoa estar curada, ela passou esse tempo todo, se ela não seguiu. Porque a recomendação é qualquer sintoma respiratório, fique em casa. Hum. Mas se a pessoa não seguiu essa recomendação porque não teve a confirmação a do teste... É tarde demais, né?
0: É. E detalhe que a gente não tá falando dos testes rápidos, né? Que, que eles, os testes rápidos detectam... Quem já tem é o anticorpo. não? Né? já é doente, esse é teste para quem é. é está tá doente. É que é o é, é o, o PCR, PCR
1: ou tem o que eles chamam de sorológico também que é menos uh, a curaça dele assim, uh, é menos sensível do que o PCR. Então falei 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 não dei os números. Hoje a gente realmente resolveu mudar tudo aqui para na marca dos três meses de quarentena. No Brasil, os dados que eu tenho até esse momento são do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Até perto das seis e meia da tarde, o Ministério da Saúde ainda não tinha divulgado seus números, mas nos últimos dias esses números têm sido muito próximos. O número total de casos, segundo o CONAS, é de 850.514 casos aqui no Brasil, com 42.720 mortes. O que dá um acréscimo de 892 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 7.553.182 casos. Na John Hopkins, 7.728.745. E um, um uma, mais, um, um indicador que ultrapassamos, foi o de 2 milhões de casos nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já tem. 2.066.993 casos. Mas lembrando que, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos já está numa fase descendente. É claro que isso não extingue a possibilidade de segundas
0: ondas. É, que já, algumas pessoas já estão falando nisso, que já está começando a segunda onda. É, nos você Estados começa... Unidos, exatamente pela, pela, pelo relaxamento. Né?
1: É, você começa a ter. É, Assim, assim, evidências de surtos agora mais localizados em algumas cidades ou estados em que é necessário intervir para que não venha essa segunda onda no país como um todo. E ainda falando do mundo, a preocupação com o Pequim continua. No boletim de hoje da Organização Mundial da Saúde, eles destacam isso. O boletim demorou a sair. Foi publicado já perto das seis horas da tarde também. As, geralmente, quando eu entro duas, três horas da tarde, esse boletim já está disponível. Hoje ele só foi publicado às seis. Eu tenho a impressão que foi por causa disso, porque a primeira nota ali é, olha, recebemos a notícia de 12 novos casos na China, seis desses em Pequim, mas as autoridades chinesas já falam em mais casos em investigação. Então, pelo tom, eu fiquei com a impressão que eles estavam esperando ter uma situação mais clara é. e dizem, inclusive...
0: É, lembrando que ontem eram três, né? Então hoje já dobrou, só em, só Pequim, em Pequim já dobrou. É.
1: E eles dizem que, se for necessário, soltarão um novo boletim exclusivo sobre essa situação na China. Então a gente percebe o nível de controle que existe, que quando a gente... E, e, eu acho que é isso que o Tati destaca nessa fala, eram três, já são seis, é o nível de controle, porque três, seis parece pouco, mas se você começa a perceber uma tendência, uhum. ou você age logo, ou rapidamente Exatamente. isso é voltará a estar... Exatamente, só pensar a... que esses
0: casos dobraram de um dia para o outro. Então amanhã seriam 12, depois de amanhã 24, e, e vai seguindo essa sequência de 24, 48, e vamos, vamos embora. De repente explode novamente a, a epidemia, o surto da, do, naquele lugar.
1: Bom, e essa semana foi tão cheia de notícias, e a gente cheia de atividades também, que passou a divulgação na quinta-feira dos resultados da segunda etapa da EpiCovid, que é aquela pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas por amostragem em 133 municípios brasileiros na metodologia similar àquela que é metodologia estatística, né? Similar à que é usada nas pesquisas de opinião durante as eleições. Então, você elege uma amostra, você seleciona com critérios estatísticos, uma amostra que pode ser considerada representativa da população daquela cidade, realiza os testes, questionários, e o objetivo, como tem reforçado o professor Pedro Halal, que é reitor da UFPEL e é coordenador dessa pesquisa, é justamente acompanhar a evolução da pandemia nessas cidades que são chamadas de cidade sentinela. Mais uma vez ele toma muito cuidado na divulgação de falar que não se deve extrapolar esses resultados para o país inteiro. A ideia é acompanhar como que a pandemia está se comportando nessas cidades e com isso é claro poder tomar inclusive decisões. E quais foram esses resultados? O que é destacado é que houve em duas semanas, esses são dados então a distância entre a primeira fase e a segunda foi de 15 dias, de duas semanas, e eles constataram um crescimento de 53% na proporção da população já com anticorpos para Covid-19. Então, as pessoas que falam na matéria e a, a divulgação veio acompanhada de uma preocupação com a velocidade uhum. da expansão da doença.
0: Não, mas mesmo assim, só só para deixar claro, não é que 53% da população o crescimento o um crescimento de 53% em relação ao número de pessoas que tinham testado positivo na outra fase da pesquisa. É,
1: sendo específica, esse número passou de 1,7% para 2,6% na média da população, mas como a gente vai ver em algumas cidades, Tem algo, diferenças é bem, de
0: cidade. É, acima cidade, disso, né? inclusive.
1: Esse, esse crescimento foi calculado em relação a 83 cidades, em que foi possível realizar ao menos 200 testes nas duas fases. Lembrando que na primeira fase houve uma série de problemas, eles não conseguiram atingir as 133 cidades. Agora foi possível, embora em algumas ainda não tenham chegado aos 200 testes, e aí, com os dados de 83 cidades, que são considerados, então, dados estatisticamente mais significativos, eles chegam a esse crescimento de 53%. E em relação à subnotificação, eles agora dizem, falam em seis vezes mais casos do que aqueles registrados oficialmente. Na etapa anterior, era sete vezes mais casos a conclusão a que se chegava. E como que se chega a essa conclusão? Você... Nessa amostra você calcula essa porcentagem, aí você extrapola para a população inteira, chega a um número que é seis vezes maior do que o número oficial de casos registrado naquela localidade. E o que eles chamam bastante atenção é que entre as 20 cidades com as maiores taxas de infecção proporcionalmente ao tamanho das suas populações, 12 estão na região norte do Brasil. Então a situação mais intensa, continua na região norte, sete no nordeste e apenas uma no sudeste, que é o Rio de Janeiro, não é São Paulo. São Paulo, pelo tamanho da sua população, não tem essa taxa tão elevada, embora em termos absolutos ainda seja a cidade com maior número de casos. O que me chamou a atenção, no Rio, por exemplo, a taxa de infecção passou de 2,2% para 7,5%, então, a situação do Rio de Janeiro parece emblemática e aí a, a capital com maior taxa é Boa Vista, em Roraima, com 25,4% da população já com anticorpos. Era 4,5% essa taxa há 15 dias ou 15 dias antes da realização dessa etapa. Essa etapa foi realizada de 4 a 7 de junho, então no início desse mês. Temos também, por exemplo, não vou falar as 20, claro, mas temos Belém, no Pará, com 16,9%. Era 15,1%, então aí a gente percebe uma velocidade um pouco menor. Fortaleza chama atenção, passou de 8,7% para 15,6%. Manaus está com 14,6% e João de Pessoa, dentre essas 20, é a que tem a menor taxa, 6,1%, mas está entre as 20% com maior proporção de pessoas infectadas em relação à sua população. Isso porque eu falei que ia falar um pouco, rapidinho. né? Chegamos, então, ao momento da nossa entrevista. Lembrando, quem não conhece, aos sábados a gente tem um quadro especial em parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal de São Carlos. Os seus pesquisadores têm produzido reflexões, textos sobre como as suas áreas de conhecimento podem nos ajudar a compreender e eventualmente a agir em relação à pandemia e nós realizamos posteriormente as entrevistas com esses pesquisadores. Hoje eu conversei, para o quadro de hoje, eu conversei com a Luana Mota e com o Gabriel Feltran, que são professores do Departamento de Sociologia da UFSCar e a publicação deles, esse texto, tem um título muito emblemático que eu reproduzo aqui, que é Fazer Morrer e deixar morrer, efeitos da Covid-19 e da estupidez nas periferias. E é um texto em que, a partir do conhecimento que tem esses pesquisadores de anos, décadas até, no trabalho etnográfico nas periferias, ou seja, estando lá, acompanhando o dia a dia dessas comunidades e produzindo conhecimento em diálogo, claro, com os referenciais teóricos, com esse conhecimento, eles comentam o que está acontecendo nesse momento e o que deve acontecer no futuro nas periferias brasileiras. Vamos, então, ouvir Luana Mota e Gabriel Feltran. Luana, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você no quadro de hoje, dessa nossa parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Luana, no texto... Um dos registros que você e o Gabriel fazem é que o trabalho de vocês tem sido entender as periferias, a cidade e o conflito urbano a partir das próprias periferias. E isso numa dinâmica relacional, que entende que o centro e a margem se produzem mutuamente. Para a gente começar a conversa, eu queria que você explicasse ou comentasse brevemente o que isso significa e o que isso muda na forma de olhar e de entender o que está acontecendo nas periferias das cidades brasileiras, nas favelas, neste momento de pandemia. A gente viu todo um discurso na mídia, por exemplo, uma preocupação expressa de uma determinada maneira em relação ao que aconteceria ou ao que vem acontecendo nas favelas brasileiras. E vocês têm esse olhar de pesquisa que se coloca dessa forma. Há diferenças, por exemplo, entre esse discurso, essa preocupação expressa publicamente e a forma como vocês olham para as favelas, como vocês entendem o que está acontecendo?
2: Oi, Mariana. É, eu que agradeço o seu convite, é uma alegria poder estar conversando é, com você é, para pensar um pouco esse momento né, tão difícil, tão complexo, tão delicado, sobretudo quando a gente fala das periferias urbanas aqui no Brasil. É, eu acho que tem duas dimensões que eu gostaria de destacar, né? que a primeira tem a ver com o modo que... É, a gente tem trabalhado, o modo como a gente tem conduzido os nossos trabalhos, e isso tem a ver com uma segunda dimensão que eu queria destacar, que é o que, que esse modo de olhar e de estudar as periferias urbanas nos oferece em termos de possibilidades para uma compreensão da realidade social, mais especificamente do conflito urbano. né E aí eu acho que, ou seja, o que, que compreender as periferias dessa perspectiva é, que a gente tem procurado é, entender é, nos ajuda a com, é, nos, nos oferece ferramentas para entender melhor esse momento específico da pandemia nas periferias, né? E aí, sobre essa primeira dimensão, eu acho que a gente tem procurado é, trabalhar com uma perspectiva desde as margens, né? Ou seja, a gente está olhando para o urbano, está olhando para o conflito urbano a partir das margens. Ou seja, a gente não está olhando para as margens urbanas, a gente não está olhando para as periferias. A gente está tentando entender esses processos sociais, processos sociais, processos econômicos, processos culturais, e a partir, desde as margens, né? Isso, por isso que a gente tem apostado também em fazer etnografia, que é essa, esse estar de modo é, mais prolongado, de modo mais presente, de compartilhar as experiências é, nas margens, né? Nesses territórios de periferia. É, e aí, então, o que, que a gente... O nosso esforço é a gente está compreendendo desde as margens, ou seja, a gente não olha para as margens urbanas, para as periferias e fala, ah, ela, isso falta, ah, ela não é, ah, ela deveria ser. A gente olha e tenta compreender o que existe, né? e por isso que a etnografia é, se mostra muito rentável nesse esforço. Então, a gente olha para o conflito urbano a partir do que, de fato, se passa nas periferias. Ou seja, é, a gente olha para um esforço de entender, de descrever, de compreender o que se passa nas periferias e as, e essas, as conexões disso com é, outros espaços da cidade, com, outros, com processos sociais, com processos econômicos mais amplos. Né? É... E isso, eu acho que é o que nos permite pensar de modo relacional, né? E o que, que isso quer dizer? É, os modos como as, como as periferias são representadas, a questão da violência urbana, isso, em geral, é tratado como um problema das periferias, como um problema da pobreza, né? E aí, na nossa perspectiva, a gente olha para o que existe de fato e vai olhar de um modo relacional para esses processos relacionados ao conflito urbano, é, a gente vai ver que essas representações negativas e sujeira de problema, de perigo, a questão da violência, ela, isso não emana das periferias. Né? Nessa perspectiva relacional, é, a gente vai pensar que isso é produto de dinâmicas né, múltiplas é, que vão colocar em relação sujeito, mercados, mercados legais, mercados ilegais, mas também instâncias estatais, regulamentações. Ou seja, é, esses problemas, eles não emanam da periferia. Né? E por que, que eu acho que, eu tô, é, que é importante a gente frisar isso, que tem a ver com entender esse momento é, específico da pandemia nas periferias? É, porque eu acho que... Dessa perspectiva que a gente vai pensar de modo relacional, ou seja, os problemas não estão na periferia e emanariam da periferia para perturbar, perturbar o restante da sociedade. Né? É... E aí, então, fica impossível, na nossa perspectiva, é... pensar a partir de uma lógica que tem sido muito ve ve veiculada na grande mídia, mas enfim, que vai falar, olha, agora as periferias estão contaminadas, ela é um pressuposto, né? Agora as periferias contaminadas, elas oferecem um perigo para o restante da sociedade, né? E aí, por esse pressuposto de que, então, a periferia tem um problema que emana dela e que pode perturbar o, o restante da sociedade, faz com que faça sentido, por exemplo, a proposta de colocar presos contaminados... É, com coronavírus em containers. ou faz sentido a gente as propostas de que pobres contaminados de periferias do Rio de Janeiro sejam colocados em navios, né? Como um, um, um ministro é, de Estado sugeriu, né? Então, porque se trata então da gente tentar entender que o que a gente tem assistido nas periferias nesse momento tem a ver com desigualdades já históricas de infraestrutura urbana, de falta de acesso ou precariedade no acesso a serviços e a direitos, né? mas também fruto de ações é, estatais deliberadas, né? seja de, au de ausência deliberada ou seja de uma presença descoordenada presença de estatal descoordenada nesses territórios. Então, eu acho que é, a gente entender relacionalmente ajuda a gente a complexificar o que está se passando e se afastar dessa ideia de que ah, ah, os problemas, a contaminação, a doença, ela emanaria da, da, do, da, das periferias e dos pobres e passar a compreender isso como um processo mais longo e um processo muito relacional, né, de conexões que vão produzindo efeitos, né, eh, para, sobretudo, para quem vive nesses lugares.
1: Luana, você citou as desigualdades o, e os problemas existentes já há muito tempo, e no texto vocês vão, então, caminhar para a constatação, a partir dessa, da descrição desse cenário, para uma afirmação de que as periferias têm experimentado a pior face da pandemia. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, então, esse quadro de que desigualdades a gente está falando e como isso leva a essa pior face da pandemia, que face é essa? Então, que a gente caracterizasse de um lado um problema, mas vocês falam, então, também em soluções caracterizadas como, de um lado, soluções nós por nós, a solução local dos problemas, até chegar em uma análise de que, no caso da pandemia, essas soluções locais não são suficientes. Por que elas não são suficientes? Seria a minha última questão para você, que você desenhasse, então, esse quadro. Desigualdades, como que a pandemia atinge essas periferias, como essas, essas periferias reagem e o que falta, o que não é suficiente dessa solução local nesse contexto específico da Covid-19.
2: Eu acho é, importante quando a gente fala né, desse momento específico, a gente fala dessa, da, dessa desigualdade que marca é, as condições de vida na, na, nas periferias e né, em favelas, Acho que é importante a gente destacar né, uma série de, é, de problemas que já existiam há muito tempo ou há pouco tempo e que a pandemia, ao encontrar esses problemas, vão, é, vão, é, vai produzir efeitos mais letais, vai produzir efeitos mais duros, né? e é, por outro lado eu acho que tem uma dimensão das ações agora né das ações estatais nesse momento é, nas periferias então eu destacaria aqui a gente tem um problema né da, nas periferias de uma precariedade, ou a, depender, né, uma ausência de determinados serviços públicos, né, uma das coisas que veicularam muito, assim, sobretudo no, no começo, mais no início da pandemia, era, ah, fala para higienizar, lavar as mãos, higienizar os alimentos e etc., mas a gente tem um abastecimento muito intermitente é, em muitas favelas, abastecimento de água muito intermitente em muitas favelas. muitas favelas, o sistema de saneamento ainda é inexistente e o esgoto corre a céu aberto. Então, é, essas questões de infraestrutura né, urbana também, mas também que vão se encontrar, por exemplo, no fato de muitos trabalhadores que moram em periferias terem continuado trabalhando porque trabalhavam em atividades consideradas essenciais ou né, trabalhavam em atividades como autônomos e não puderam né, deixar de trabalhar e se, e se deslocavam de ônibus. Né? A gente sabe, o transporte público é um lugar né, de, de, que você tem muita, muita circulação, né, um ambiente muito propício, propício para a circulação do vírus. Então, acho que tem uma série de elementos é, que a gente poderia chamar de estruturais que vai colocar já de partida uma condição é, de vida mais delicada e mais abalada é, é, com, a, pra, com, com os efeitos de uma pandemia. Então, por outro lado, eu acho que a gente tem a falta de ações é, deliberadas, é, ações estatais. E a gente diz o quê? Ações específicas também estatais para as periferias. É, a gente é, sabe que a gente tem uma estrutura, né, do, do, De gente pensando no SUS e no SUAS, né, mas sobretudo no SUS, dos agentes de saúde, do programa de saúde da família, supercapilarizado nos territórios, que a gente olha e, que se a gente, e a gente vê que se isso estivesse funcionando, isso teria levado muito mais informação né, para as periferias, a gente tem vários coletivos que estão se organizando para levar informação que faça sentido, para levar informação para os moradores de periferia, informações que também sejam adequadas à realidade que eles vivem, que os, aos recursos que eles têm, então, é a gente sabe que se essa estrutura capilarizada, né, essa estrutura estatal, capilarizada, por exemplo, do SUS, nos agentes da família, na proposta de saúde da família, que se isso tudo estivesse funcionando, de fato, de modo coordenado, é, isso também teria produzido efeitos muito positivos, né, e teria contido, a gente aposta, né, e teria contido muito desses efeitos terríveis, né, que a gente chamou de a pior face da pandemia, né. A gente traz um dado que, da Prefeitura de, de São Paulo, é, no texto, que o, o dado diz que morre-se dez vezes mais nas periferias e, sobretudo, em regiões de cortiços, favelas e com, conjuntos habitacionais mais populares. Né? Então, morre-se dez vezes mais na cidade de São Paulo se você está numa periferia né? do que se você está no centro, em bairro de classe média ou em bairros ricos. É, ainda que o número de casos nesses bairros mais ricos de classe média de elite seja mais alto, morre-se muito mais nas periferias. Né? Então, o que a gente diz é que esse nós por nós das periferias de se virar é, não é novo, e com a pandemia isso continuou existindo, né, isso de arrecadar recursos, arrecadar itens de higiene pessoal, arrecadar comida, mas, é, distribuir, né, tem toda uma logística para fazer isso, mas o que a gente vê é que isso não faz frente à pandemia. Isso, essas são medidas de mitigação, de enfrentamento para a condição de sobrevivência, né, o problema da, da alimentação, né, é, da falta de comida é apontado é, como um dos principais problemas na periferias hoje, né, porque muita gente perdeu sua renda, é, deixou de trabalhar, é, perde, ou perdeu o emprego, ou não está tendo movimento, não está tendo saída para o seu trabalho, se vocês fosse, fossem pessoas autônomas. Então, acho que esse nosso por nós continua acontecendo, a gente também teve notícias de é, ações distintas, né, de grupos criminais dizendo para toque de recolher, para circular com máscara e etc., é, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? É só uma resposta coordenada é, do governo, pelo governo federal, é uma resposta também específica, né? Que considerasse as especificidades desses territórios poderia fazer frente a um problema de saúde, a um problema sanitário, mas com efeitos sociais e econômicos de fato muito terríveis para as periferias. E não é isso que a gente está assistindo no Brasil hoje, né? Luana,
1: nosso tempo não é muito grande, mas a gente deixa também o link para o texto e eu sigo conversando com o Gabriel e espero que a gente possa voltar outras vezes para tratar de temas relacionados aqui no Quarentena. Muito obrigada pela sua participação.
2: Mariana, eu que agradeço é, o convite, a possibilidade da conversa, aproveitar para te parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito né, no quarentena e, sim, será um prazer se a gente né, puder continuar essa conversa. A gente está à disposição. Um forte abraço, obrigada pelo convite. Gabriel, fico muito
1: feliz de receber você de novo aqui no quarentena para continuarmos a conversa que a gente começou há algumas semanas de certa forma. Mais cedo eu conversava com a Luana, e nós viemos na nossa conversa até o comentário sobre a organização identificada no texto por vocês, né, como nós por nós, e o quanto essa solução local no contexto da pandemia não é suficiente, não faz frente a esses impactos da pandemia, que não é possível solucionar sem uma resposta estatal coordenada, e que considere as especificidades dessas periferias, das favelas. Vocês vão além, na reflexão de vocês, e além de falar dessa, dessa ação deliberada do Estado, de, de não estar, ou, ou de não estar como deveria estar, além disso, vocês falam em uma presença assassina. E é isso que eu queria retomar, nesse começo de conversa com você agora. Por que falar em presença assassina do Estado nas periferias e especialmente nesse momento?
3: Olá, Mariana, é um prazer seguir a conversa, de fato. Presença assassina do Estado nas periferias, né? Antes fosse só uma metáfora, né? A gente, no mês de abril, teve o recorde desde 2001, quando começou a ser contado o número dessa forma, né? nós tivemos um recorde de homicídios praticados pela polícia é, no estado de São Paulo. 120 mortos pela polícia em apenas um mês no estado de São Paulo. Né? Maior número desde 2001, quando a gente, essa série começou a ser montada. O ano de 2019 foi o ano com maior letalidade policial, mortos pela polícia no é, estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de uma ampliação, né, de uma licença própria, propriamente para matar nas periferias, mesmo durante a pandemia. Então é uma coisa inacreditável, né? que não apenas está se fazendo, é, produzindo-se mortes ativamente, né, como é, o, o próprio fator pandemia é, tem produzido também muitas mortes né, é, alavancadas pela inação estatal é, ou pela ação estatal explícita no caminho oposto do que a gente deveria seguir. Então, ontem, por exemplo, eu recebi um áudio de um é, interlocutor de pesquisa que morreu de. covid-19. É, há dois dias atrás, né, repassaram, os familiares repassaram esse áudio em que ele dizia olha, estamos aqui, é, a doença é muito difícil mesmo, estou com muita dificuldade de respirar, tossia, falava, nunca imaginei que era tão pesado, tão difícil, estou aqui, fiquem com Deus, vou melhorar tal. Acabou falecendo em casa, né? sem a assistência médica que seria necessária para quem já estava com dificuldade respiratória, com é, muito problema para poder se expressar né? é, por conta do, da dificuldade pulmonar mesmo, que já se sentia. Né? Então, são exemplos diários né? de como é, uma, uma presença estatal desastrosa e desastrada é, tem se feito nas periferias. No artigo a gente faz um contraponto né, para a gente imaginar a responsabilidade estatal no que está acontecendo nas mortes hoje nas periferias. Né? Então a gente fala no artigo, imaginemos um outro cenário para a gente perceber o quanto o Estado tem agido nas periferias nessas mortes. Imaginemos um outro cenário, um cenário em que a gente tivesse um estadista coordenando as ações em nível federal com legitimidade entre os governadores é, com legitimidade nos municípios, com legitimidade e interlocução é, no legislativo e no judiciário, e que esse estadista, coordenando as políticas é, nacionais de enfrentamento à Covid, esse especialista, é, esse estadista, é, reunisse. No seu gabinete os diversos ministros, os diferentes governadores, né? E dissesse: Olha aí, aqui a situação que nós temos é essa, né? Então, economicamente, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer transferência de renda de verdade? E aí, com a interlocução com o Congresso, fazer essa. Essa, esse dinheiro chegar na mão das pessoas, mas e aí, vamos usar o, os CRAS, vamos usar os, o, as unidades básicas de saúde, vamos usar o sistema de lotéricas, como que a gente vai fazer para esse benefício chegar, mas isso chegar de um jeito coordenado. Ah, e, e em relação às próprias políticas de saúde, né? Qual é a situação em cada estado e o, o que cada estado pode ajudar o outro e o que, que cada estado precisa do outro? É, e em relação à, à educação, como que a gente vai trabalhar a educação durante a pandemia? né? Qual o papel que as escolas jogam na prevenção? Qual o papel que as escolas jogam na informação, na coordenação é, de políticas? O que que o espaço da escola vai ser nesse momento, tanto virtualmente quanto é, e agora vamos pensar o trabalho da assistência social, agora vamos pensar o trabalho da segurança pública durante o lockdown, como a segurança pública tem que agir no plano municipal no plano estadual, no plano federal coordenação de políticas né? que é o que se espera do, do, do governo federal e dos entes federativos nós não tivemos nada disso né? nós não tivemos nada disso então estamos é, na base do salve-se quem puder né? quem consegue mais recursos para se salvar, se salva. Quem não consegue, estamos falando das periferias, não consegue, morre, todo mundo vai morrer um dia, né? Quer dizer, isso não é, uma, isso não é, é ausência de, de, de ação estatal, isso é uma presença muito perversa é, de um tipo de ação estatal muito específica, explícita, que considera que a morte de, de centenas de milhares de pessoas, talvez de milhões de pessoas no país... É, é algo que não lhe diz respeito, né, então isso, temo, aí é um pouco essa indignação que move o artigo na minha leitura. Gabriel,
1: além dessa indignação, transparece no artigo uma ciência, uma ciência que vocês colocam, né, o, o, vocês registram a partir do, da manifestação de que o acúmulo do debate na sociologia urbana brasileira indica que o que vem pela frente será ainda pior. Uma ciência, então, no sentido de, de conhecer a partir dos estudos, dos debates, o que deve acontecer como desdobramento dessa situação que você e a Luana, antes de você, relataram para a gente. Por quê? Do que se está falando quando se diz no texto que o que vem pela frente será ainda pior?
3: Sim, Mariana, é isso. São muitos anos de estudo em territórios de periferia, né, sobretudo estudos etnográficos, que, nos quais a gente vai conviver diretamente no, nos ambientes que a gente estuda. E um dos principais achados desses estudos é que nas periferias há diferentes governos, não apenas a, a, as tentativas de, de controle estatais, mas como o Estado não tem hegemonia plena ali, também há muitos outros atores disputando a capacidade de governar a vida, sobretudo o universo criminal e o universo das igrejas, é, hoje em dia muito dominantes nas periferias as igrejas evangélicas. Né? É, e, além disso a atividade autônoma, fora da lei, das polícias, né? sobretudo da, das polícias militares e civis, que também controlam mercados e também regulam né, mercados e também usam a força nas periferias de modo ilegal, para além dos controles legais. Né? Esse conjunto de atores, se ele produz e regula mercados, se ele orienta... É, as moralidades ali, se às vezes é, controla um pouco as instituições dos bairros, nenhum desses atores, exceto o Estado, do ponto de vista formal, legal, produz políticas de saúde propriamente ditas. Né? Então, quando a gente tem uma pandemia, uma situação de emergência em saúde, é difícil contar com qualquer outro grupo que não seja propriamente o Estado, né? os governos. E é por isso a indignação, né? por isso a, a, a gente sabe a responsabilidade que o governo federal e os governos estaduais teriam no combate a essa pandemia e a gente sabe que as populações da periferia é, só podem contar com o universo público de saúde. né? Não tem é, mundo privado ou mundo não governamental ou mesmo o mundo religioso, produzindo políticas de saúde em escala que seriam necessárias. Então, é com o Estado que a gente poderia contar nesse momento. Então, esse, esse desgoverno estatal, essa grande confusão que foi produzida, é, de fato, mata muita gente. Né? É, mata muita gente. E a gente sabe disso, já sabia disso antes dos números crescerem. Os números estão crescendo, nós estamos ainda longe do que parece ser o pico nas periferias, né? a contaminação continua sendo muito alta e as mortes continuam acontecendo e uh, todos os cálculos né, que, que são feitos por especialistas mostram que é nas periferias que, vai se, que vão se concentrar as mortes. Né? Então, para além da, da crise econômica que é muito severa, com a qual as pessoas, de certa forma, sabem lidar, os grupos mais pobres é, estão acostumados, né, infelizmente, com essa situação. É, a emergência em saúde nos parece muito grave, né, muito grave. É, e pode vir, claro, questões né, sérias também de ordem pública, né, de, de revolta mesmo, né, com a situação de os parentes que morrem, não podem ser enterrados em situação de miséria, em situação de desamparo. Então, a situação, para nós, é muito preocupante. Os próximos meses tendem a ser meses muito difíceis.
2: Gabriel, obrigada por mais essa participação aqui no Quarentena. É claro que
1: é, é triste, é muito angustiante o que vocês nos dizem, o que vocês nos contam, mas a gente guarda uma esperança de que Conhecer sirva também para transformar, para mobilizar. E é claro que agora a situação é essa mesmo, é, é muito dramática, mas a gente entende que o conhecimento é fundamental para que possa haver no futuro a transformação. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Mariana. Mais uma vez a parceria e a conversa, sempre muito boa. É essa minha esperança mesmo que a gente... É, nesse papel de pesquisadores, é, que a gente assuma essa responsabilidade por produzir compreensão que tenha relevância social, que tenha compromisso com a transformação é, e a gente não está sozinho. Muito bom contar com vocês. Um grande abraço.
1: De volta no Quarentena, eu conversei com Gabriel Feltran e Luana Mota. Esse texto está disponível no site do PPGS. Que é www.ppgs, de Programa de Pós-Graduação em Sociologia,.confiscar.br, junto com as contribuições de todos os pesquisadores com os quais já conversamos nas semanas anteriores aqui no Quarentena. Para fechar, uma boa notícia, ou no mínimo uma notícia positiva, foi divulgado essa semana foram divulgados os resultados de um primeiro uso de um fármaco desenvolvido na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, um fármaco originalmente desenvolvido para o combate ao câncer especificamente tumores na bexiga e ele foi usado em cinco pacientes com tumores na bexiga e que contraíram Covid e chegaram a uma situação grave da doença esse é um imunoterápico combinado a antibióticos e a corticoides. Foi usado nesses pacientes, todos eles com mais de 65 anos. E como resultado, eles dizem que esse fármaco amenizou a resposta inflamatória descontrolada no pulmão desses pacientes e reduziu o tempo médio de internação de 18 para 10 dias sem a necessidade de intubação. Agora, notem que estamos falando de 5 pacientes, um estudo não randomizado, não controlado, ainda não publicado. Ele está publicado, mas ele não passou pela revisão por pares.
0: É um então, pré-print, né? Como a gente.
1: É, esse não é. Eles colocaram em um outro, é um repositório, mas é isso. É um, é um, mas ele não foi aprovado em nenhuma revista ainda também. Mas o que é interessante é a, por que, que eles chegaram à iniciativa de testar a administração desse... Por que, que eles estão apostando nisso? A suspeita veio porque eles estão realizando esse fármaco, ele ainda está em fase de testes clínicos para o tratamento do câncer. E nesse grupo de pacientes que estava já em tratamento para o câncer com esse imunoterápico... Apesar de serem do grupo de risco e apesar de terem notícias de alguns deles terem tido contato com pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, ninguém se infectou. Então, e aí depois isso, a isso eles juntaram quando eles começaram a ver em estudos realizados em outros lugares sobre o mecanismo de funcionamento ali do vírus do sistema imunológico, alertou que podia estar aí a explicação. Então, resolveram testar, obtiveram esses primeiros resultados e agora devem realizar testes clínicos direcionados para o uso contra a COVID-19. O que eles dizem também é que falta, eles sentem falta de um modelo animal, não existe ainda um modelo animal adequado para testar esse fármaco para a COVID-19. Isso já surgiu aqui algumas vezes, tem até uma reportagem que eu já separei sobre isso, talvez a gente volte a falar sobre esse assunto semana que vem aqui no Quarentena, mas de qualquer forma eles vão aumentar o número de pacientes nesse ensaio e vão buscar produzir testes clínicos. A gente pode tentar conversar com os pesquisadores responsáveis também para que contem um pouco mais para a gente como que chegaram a essa hipótese de que esse fármaco possa vir a ser útil no combate à Covid-19. Com isso então a gente encerra este programa, 90 episódio, que marca nossos três meses no ar. Mandando um abraço para vocês, um bom finzinho de sábado, bom domingo. inscrevam para gente, participem do episódio de amanhã, nosso 91º encontro. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e fiquem em casa